0: Wonder Woman
1: Show Un programme d'information imaginé et réalisé par Ciel, Billy et Awatifane. Wonder Woman Show
2: Wonder Woman Show
3: Wonder Woman Show
1: Bonjour, bienvenue dans le Wonder Woman Show, une émission d'information réalisée par des jeunes femmes du Sud-Essonne. Je m'appelle Siem. Moi, je
2: suis Awatifen. On est le 15 juillet 2022. On enregistre notre émission au silo de
3: Mériville, dans les départements de l'Essonne. Et moi, je suis Lily. C'est les vacances d'été. Pourtant, on a travaillé dur cette semaine. On s'est énormément investi pour aborder, comme de vrais journalistes, des sujets qui nous touchent personnellement en tant que femmes, mais qui concernent aussi l'ensemble de la
1: société. Au programme du Wonder Woman Show, on parlera de l'avortement suite à l'actualité américaine. Lily a mené une enquête approfondie auprès des femmes concernées et des professionnels qui encadrent les IVG.
2: Vous découvrirez ensuite le sujet de CM, qui pose la question de l'accès des femmes voilées aux compétitions sportives. Et ça n'a pas été facile, elle vous racontera
3: tout. Et Awatch Fan s'est intéressé aux standards de beauté imposés par la société et leur impact sur la confiance des adolescents.
1: On finira avec une page culture, car l'association Farine de Froment, qui gère le silo, fête cette année ses 30 ans. Et comme nous enregistrons cette émission
2: en public, merci à tous ceux qui sont venus nous écouter. C'est parti pour le Wonder Woman Show!
1: On commence notre émission avec un dossier spécial qui concerne une femme sur trois en France le droit à l'avortement. Un sujet réalisé par toi, Lily. Oui, il y a eu une actualité qui n'a
3: pas dû vous échapper. Le 24 juin dernier, aux états unis 5 des 9 magistrats de la Cour suprême sont revenus sur la décision Roe vs Wade de 1973 qui permettait jusqu'ici aux femmes d'avorter légalement. Avec cette décision, la Cour suprême américaine redonne la possibilité à chaque état de choisir, de conserver ou d'interdire l'avortement. Un retour en arrière très préoccupant qui a été dénoncé par de nombreux gouvernements et qui a poussé des milliers de manifestants dans la rue à travers le monde en soutien aux femmes américaines. Il faut dire que le droit à l'avortement n'est pas acquis. D'ailleurs, de nombreux pays n'ont toujours pas légalisé ce droit. Même en Europe, plusieurs États continuent à l'interdire. C'est le cas de Malte, de la Principauté d'Andorre, de Saint-Marin et du vatican Quant à la Pologne, l'avortement y est légal, mais seulement en cas de risque pour la santé de la femme de viol ou d'inceste. En France, la loi Veil du 17 janvier 1975 a permis de dépénaliser l'avortement. Cette année, une nouvelle loi est venue prolonger le délai légal de l'IVG, le faisant passer de 10 à 14 semaines de grossesse. Et chaque année, environ 220 000 femmes en France se font avorter. Alors comment les Françaises et les Français réagissent à cette nouvelle des états unis Qu'en est-il aujourd'hui du droit à l'avortement en France Vous allez entendre de nombreux témoignages dans ce dossier. Mais d'abord, nous avons recueilli l'avis des habitants des temples sur cette question.
4: Moi je trouve ça, c'est un choix individuel. Parce qu'un avortement, ça dépend du cas de la personne. Euh, Peut-être ça a dû à un viol. Peut-être ça a dû, je ne sais pas, à une, une grossesse non désirée. On donne le choix à la personne. Je
5: pense que c'est un droit nécessaire pour, euh, pour les femmes. Et c'est une évolution qui a eu il y a déjà suffisamment longtemps pour qu'on revienne sur ce sujet. Quoi.
6: Moi, je pense surtout aux femmes qui se font violer, qui tombent enceintes et tout. Donc, ils ont le droit d'avoir le choix, en fait, de garder ou de se faire avorter. Bah bon, ça sert toujours, en soi, parce que il bon, y a des accidents qui arrivent. Et ouais, je pense que c'est quelque chose de bien, quand même, en soi. Bah, avorter, c'est un choix, quand même, assez, je dirais, important dans la vie d'une femme. C'est essentiel. Ce, si on a un viol ou quelque chose dans le genre, bah c'est enfin, l'enfant, il ne sera pas vraiment désiré. Donc, c'est un peu triste pour la vie de l'enfant, son avenir. C'est son choix alors, on, on insiste bien sur son choix. Ouais. Aux
3: États-Unis, de nombreux États interdisent l'avortement suite à la décision de la Cour suprême.
6: Qu'en pensez-vous Je trouve ça bête. Yep. Ça c'est dans le passé que, que qui, qui, qui se passe quoi, c'est un peu grave quand même. C'est chaud, c'est chaud parce que on peut très bien le faire adopter et tout, mais c'est pas pareil.
7: Surtout ceux qui peuvent pas financièrement aussi, ça. mais il a rien. Exactement. Ouais.
5: Bah, c'est grave. C'est grave, et puis on retourne, on retourne en arrière, c'est toujours un problème de, de droit de la femme.
3: Comment réagiriez-vous si le droit à l'avortement était remis en cause ici en France
5: bah On manifeste, tous ensemble ah, J'espère. Non, euh... on est d'accord <rire> Non, non, on ne reviendra pas. Non. Ou alors on sera tous dans la rue. Ouais. Ça ou d'autres euh, lois qui sont passées depuis longtemps Non, non.
6: Franchement. J'aimerais pas me retrouver dans cette situation là. Vraiment, je préfère quand même avoir le choix parce que bon, les, les temps commencent à être durs. Je dire, on doit avoir le choix c'est notre corps, c'est notre droit. c'est enfin, Au bout d'un moment, on... il y a des risques, même si on prend les préservatifs ou quoi, il y a quand même des risques. Même un moyen de contraception, ça peut toujours arriver. Si on veut pas en avoir et qu'on en a, bah, forcément l'enfant il va pas être aimé quoi. Enfin, ça une obligation est Ça doit être un, un choix.
3: J'ai souhaité m'entretenir avec des femmes concernées qui ont déjà vécu un avortement. Les femmes que vous allez entendre n'ont pas été violées et ont toutes avortées suite à un accident de contraception à 20 ans d'intervalle. On commence avec Alexandra, 42 ans, mère de famille.
8: Euh, je suis la preuve que le préservatif ne protège pas à 100%. <rire> donc euh, voilà, un petit euh, accident de préservatif. Et puis, il ben, n'y euh, a pas que les histoires de viol ou de... Ça peut arriver un accident. Donc du coup, bah, euh, retard des règles. Et puis, euh, donc, on était voir la PMI, voir une gynécologue qui m'a confirmé que j'étais bien enceinte. Et donc, comme c'était pris très vite, à temps, euh, j'ai pu passer par euh, l'avortement par pilule. Et pas par curtage ou euh, mécanique, tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment euh, Très peur. <rire> très peur parce que j'étais en pleine... Je faisais mes études. Euh, ça faisait que quelques mois que j'étais avec mon... Mon copain à l'époque et mon mari maintenant. Et euh, donc ben, Très peur quand ça t'arrive et que tu n'as personne à qui en parler. Parce que ben, la relation à cette époque entre les mamans et les filles, c'était pas trop... C'est des sujets assez tabous. Hein, donc euh, très peur. Voilà. Bon, heureusement, j'étais bien accompagnée par mon conjoint qui m'a soutenue et qui pas, qui m'a pas lâché euh, Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un, du coup euh, oui, à ma meilleure amie à ce moment-là et puis surtout à bah, mon conjoint dès que j'ai su tout de suite. Euh, donc les deux m'ont mon soutenu, étaient là avec moi. C'est même avec ma meilleure amie que je suis partie au planning familial pour voir euh, du coup les gynécologues. Et, euh et voilà. Moi j'étais au rendez-vous toute seule du coup parce que c'était très tôt le matin, j'avais été toute seule au cabinet avec le gynéco. Donc euh, c'est vrai que c'était un peu dur mais heureusement après je, le soir mon conjoint m'avait rejoint et du coup on a pu se poser et puis euh, se consoler tous les deux. Parce que c'était un choix aussi de... c'était dur pour lui aussi parce qu'il n'y a pas que la femme, hein, c'est dur aussi pour euh, ceux qui nous accompagnent. Hein. Si l'avortement était interdit en France, comment auriez-vous fait bah, la bonne question, bah, je ne sais pas. Hein. Je pense que bah, par dépit, j'aurais été voir. Mes... J'en aurais on parlé à mes parents, parce que j'habitais encore chez eux. Donc euh, Par dépit, oui. Euh... C'est vrai que j'ai de la chance, parce que je ne voudrais pas me retrouver comme euh, les filles actuelles maintenant, euh, ce qu'elles vivent. Hein. Là, quand je vois a... ce qui se passe en Amérique, c'est sûr qu'elles n'ont pas trop le choix. Moi, c'est vrai que j'avais la chance d'avoir le choix, mais je n'aurais pas eu le choix. Je pense que ça aurait été très, très compliqué. Euh, du coup, vous n'avez eu aucune complication après pour avoir des enfants euh, non, du tout. Puis le fait avec euh, du coup, euh, mon conjoint, du coup, comme c'était un, un choix de tous les deux, on est restés unis, ça nous a pu souder. Et, euh, et puis à partir du moment qu'on a décidé d'avoir des enfants, on avait bien pris le temps de réfléchir ensemble, on s'est posé. Et puis euh, on a eu deux magnifiques filles.
3: On va écouter un deuxième témoignage, celui d'Alexia.
9: Elle a 17 ans et a avorté il y a quelques mois. Déjà, euh, j'étais seule dans euh, cette épreuve. J'avais très peur d'en parler à mes parents. Donc euh, j'ai fait tout ça toute seule. J'ai pris une petite feuille au tout début et euh, j'ai fait euh, le pour et le contre de ce qui pourrait être bien pour le garder et ce qui pourrait être mal. Il y a eu plus de contre et après j'ai beaucoup réfléchi au fait que ouais, c'était mieux que je ne garde pas l'enfant. J'étais prête à assumer mon rôle de mère. Donc j'aurais pu le, le garder, je l'aurais gardé, mais je sais que moi personnellement, j'avais pas une situation familiale qui faisait que je pouvais le garder avec mes parents ça allait pas. Donc euh, je voilà, voilà quoi.
3: Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti euh, à ce
9: moment-là De la haine plutôt envers moi. Euh, J'étais très bouleversée parce que je ne savais pas si c'était le bon choix ou pas à faire pour l'enfant. Euh, le garçon il était au courant, il m'a proposé, euh, il m'a dit de faire ce que je pensais que c'était le mieux pour moi. Il m'a donné son avis, son point de vue, mais euh, il m'a dit que la décision elle allait m'appartenir quoi qu'il arrive. T as fait un avortement euh, ben, euh, médicamenteuse, ouais. Ça a été Ça n'a pas été trop dur euh, ben En fait, on ne sentait pas vraiment la douleur. Quand moi, personnellement, je ne l'ai pas énormément senti. C'est parti au PMI, c'est là-bas qu'on m'a donné les médicaments. J'ai eu premièrement... Dans un premier temps, on m'a donné trois médicaments. Les, les, les trois, c'était les mêmes. Apprendre qu'à aller défaire l'embryon. Puis après, par la suite, 48 heures après, j'ai eu euh, un autre médicament que j'ai pris chez moi, du coup. À, qui allait faire expulser l'embryon et euh, normalement c'est à ce moment-là que ça aurait dû faire mal. Donc j'ai beaucoup saigné pendant un mois. À un moment j'ai cru ouais. avoir un, une hémorragie.
3: Et ils en pensaient quoi tes parents Ils le savent ou pas
9: Au jour d'aujourd'hui ils le savent parce qu'après euh, j'ai eu des dérégulations hormonales après mon avortement à cause des médicaments. Donc au jour d'aujourd'hui ils le savent, ils l'ont pas mal pris, ils l'ont pas bien pris. Ils ont dit qu'en soi j'avais fait la bonne décision pour moi parce qu'avoir un enfant jeune c'est beaucoup de travail. Que j'avais mes études encore à côté, et que voilà. Donc euh, bon, au début j'avais des regrets, mais plus maintenant. Je pense que c'était mieux pour lui que je l'aurais entendu. Quoi. Découvert qu'elles étaient enceintes,
3: les deux femmes que nous venons d'entendre se sont rendues dans un centre de planification et d'éducation familiale, un lieu où l'on peut parler, poser des questions et trouver des informations sur la contraception, la grossesse, l'IVG et les IST. Le plus souvent, les femmes qui souhaitent recourir à l'IVG sont reçues par une infirmière. Comme celle que nous avons pu rencontrer dans un centre d'Île-de-France. Comment aidez-vous les femmes enceintes qui veulent avorter ou qui
10: sont indécises? Euh, alors, tout dépend euh, effectivement d'où elles en sont par rapport à leurs décisions, euh, de ce dont elles ont besoin. En fait, on les reçoit dans un premier temps, nous, les infirmières. On les écoute, on voit euh, quelle est leur demande, où, est, voilà, où elles se situent, est-ce que leur décision est sûre, est-ce qu'elles savent, est-ce qu'elles ne savent pas. Et en fonction, nous, on voit, on les oriente, soit directement vers notre médecin gynécologue, euh, soit vers la conseillère conjugale et familiale, s'il y a besoin de discuter ou d'être accompagnée, pour prendre la décision en fait il y en a qui viennent très sûres d'elles et qui savent où elles vont et qui n'ont euh, pas besoin d'accompagnement spécifique et il y en a d'autres qui sont très stressées, il y en a beaucoup qui ont très peur d'être jugées euh, qui ont des fois même honte je dirais enfin, voilà, qui arrivent avec beaucoup d'angoisse beaucoup du coup et en général les femmes elles ressortent de votre rendez-vous sûres de leur choix alors sur de leur choix, bah ça dépend, ça dépend où elles en sont, mais en tout cas, elles ont, elles ont plus d'informations, elles ont des billes un petit peu, je dirais, pour avancer, pour réfléchir. Des fois, elles ont besoin aussi d'en discuter avec le géniteur, d'en discuter avec leur famille, amis avant de prendre la décision. Et puis, il faut du temps aussi, des fois. Certaines ont besoin de temps. Comment se passe l'avortement En fait, il y a, plus... enfin, il y a plusieurs méthodes, euh, par médicament, par chirurgie. En dessous de 9 semaines d'aménorée, effectivement, on a le choix entre médicaments et chirurgie. Et au-delà de 9 semaines d'aménorée et jusqu'à 16 semaines d'aménorée, là, c'est que la chirurgie, effectivement. Par médicaments, il y a deux méthodes. Euh, ça peut se faire à la maison, euh, sous couvert d'avoir un adulte référent qui accompagne la personne. Euh, et ça peut se faire à l'hôpital par médicaments, en, en hospitalisation, en ambulatoire. Et par chirurgie, là, ça se fait qu'à l'hôpital. Euh, sous anesthésie générale ou locale. Euh, en Essonne, il y a très peu d'hôpitaux qui font de la locale. Euh, voilà, et c'est aussi euh, à l'hôpital, il y a souvent plusieurs rendez-vous, donc c'est des fois un peu plus contraignant euh, pour les jeunes femmes. Euh, il n'y a pas beaucoup de médecins dans les hôpitaux qui, euh, qui le font, enfin, pas autant que la loi le voudrait normalement. Euh, il n'y a aussi pas beaucoup de médecins qui le font correctement. Donc euh, on, je pense qu'on a une grande place et c'est très important d'aider ces femmes-là et c'est un droit qui est très important.
3: Pour comprendre les étapes de l'IVG, j'ai questionné une gynécologue dîle de france Elle réalise des avortements en centre de planification mais aussi à l'hôpital. Elle nous explique concrètement comment les
11: avortements se pratiquent. Il existe deux types de méthodes d'avortement accessibles. Euh, soit la méthode par médicament, soit la méthode dite instrumentale ou chirurgicale. Donc la méthode par médicament consiste à prendre deux médicaments différents à deux jours d'intervalle qui vont en pratique provoquer une fausse couche, c'est-à-dire une expulsion de l'œuf avec des saignements un peu plus importants que les règles pendant quelques heures, puis ce saignement va sous la forme d'une quantité similaire à des règles, durer plus longtemps que des règles, en moyenne une douzaine de jours. Euh, des douleurs potentielles qui doivent être prises en charge par des antidouleurs, les antidouleurs permettant euh, de tenir peu ou pas de douleurs lors de l'IVG par médicament, quand ils sont bien prescrits, bien adaptés et bien pris, et avec un résultat qu'on connaît deux semaines après qui permet de savoir si l'IVG a fonctionné et complètement. Il y a une petite proportion de cas où ça ne marche pas ou pas complètement et ce rendez-vous de contrôle deux semaines après permet justement de rattraper ces qui n'ont pas complètement fonctionné. Pour la méthode instrumentale, elle consiste après avoir donné un médicament pour préparer le col de l'utérus, pour le ramollir, l'assouplir, euh, d'écarter de quelques millimètres le col de l'utérus et euh, d'introduire euh, via un de, de, de petits tuyaux euh, une canine d'aspiration qui permet d'enlever l'œuf de est décoller par aspiration douce. C'est une méthode de dont l'anesthésie garantit l'absence de douleur que l'anesthésie soit générale, complètement endormie ou locale. Ça peut être pratiqué par des non-chirurgiens, donc des médecins généralistes formés à la gynécologie. Maintenant, c'est possible aussi. Il y a une expérimentation qui permet à des sages-femmes de le faire et qui peut se permettre dans les prochaines années d'augmenter l'accès à cette méthode. C'est une procédure extrêmement rapide. Techniquement, ça dure 5 minutes et ça permet d'être sûr du résultat. Sachant que l'IVG sous anesthésie locale est possible maintenant de certain temps en centre de santé, donc hors hôpital, et permet, est censé aussi se développer, et permet dans les années à venir, un accès simplifié et beaucoup moins long que euh, via l'hôpital. Elle m'a
3: expliqué qu'elle n'avait pas choisi la gynécologie obstétrique à la base pour pratiquer des avortements, mais elle s'est rapidement rendue compte que trop peu de gynécologues le pratiquaient. Aujourd'hui, elle voit son travail comme un engagement au service des femmes. Tout comme l'infirmière interrogée précédemment, elle détaille les obstacles qui existent encore aujourd'hui dans la prise en charge
11: des femmes qui souhaitent avorter. « Tout ne fonctionne pas bien du tout en France. Euh, euh, je en suis témoin parce que je reçois beaucoup de femmes qui euh, ont eu du mal dans leur parcours à trouver un endroit qui corresponde à leur choix, à leur méthode notamment. » Euh, il faut savoir que euh, énormément de lieux d'avortement, des dizaines voire des centaines ont fermé euh, dans les 20 dernières années. Euh, ne serait-ce que parce que des maternités ont fermé, et toute maternité avait l'obligation de pouvoir assurer un accès à l'avortement. Il y a énormément d'endroits de, et de praticiens qui pratiquent des restrictions, que ce soit sur les termes où ils autorisent la méthode médicamenteuse ou les termes où ils pratiquent la méthode chirurgicale. Donc ça oblige les femmes à aller ailleurs, et notamment en Ile-de-France. Euh, on en voit qui traversent une bonne partie de lîle de france pour pouvoir... Euh, accéder en tout cas à la, sinon à l'avortement, en tout cas à la méthode qu'elle souhaite, euh, à la méthode qu'elle souhaite pour elle. Notamment l'IVG sous anesthésie locale est très peu connue, euh, très peu pratiquée, euh, alors que c'est une possibilité et euh, il y a moins de moins de 5% des IVG chirurgicales, je crois, qui sont faites sous anesthésie locale, globalement en France. Si
3: vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'IVG ou bénéficier de l'accompagnement des équipes des centres de planification du Sud essonne voici quelques adresses utiles vous pouvez vous rendre au centre de planification des temps qui se trouve dans la maison de la petite enfance au 21 rue Jean-Baptiste-Aignard leur téléphone est le 01 64 94 88 44 ou vous pouvez aussi vous rendre à la PMI de Dourdan située 1 rue Saint-Pierre et joignable au 09 72 56 12 02
2: Merci Lily pour toutes ces informations très utiles Restez avec nous, on revient après ça
12: Machine when I do it Pop it, pat fire, gasoline when I do it
9: My turn. I make this so easy take boom like gasoline. Heck, they call me
12: Lamborghini, cause I know just what I'm worth. If they roll through 100, but my body make them stutter. If my engine push the button, cause I'm to be coming first. Yeah.
2: sur le Wonder Woman Show et vous venez d'entendre le Mix avec le titre Power. On passe maintenant à un autre sujet de société. Plutôt sensible, car notre journaliste, CM, a rencontré quelques difficultés pour le réaliser. Il s'agit du port du voile en compétition sportive.
1: Oui, Awashifen. Ah ouais, Les femmes voilées sont-elles vouées à être exclues en compétition sportive J'ai cherché la réponse à cette question étant donné qu'on m'a refusé l'accès à l'une d'entre elles. Plus précisément dans le milieu de la boxe, ici dans le département de Lessonne. Pour traiter ce sujet, j'ai contacté plusieurs sportifs professionnels spécialisés dans le sport de combat. J'ai interviewé Sylvia, sportive depuis l'âge de ses 6 ans et karatéka de haut niveau. Elle a été plusieurs fois championne de l'Essonne et championne de France en 1990. Devenue boxeuse et présidente d'un club de boxe du département, elle nous fait part de ses observations sur ce sujet. J'ai commencé la
0: compétition à l'âge de 8 ans, par les championnats d'Essonne, puis de France, puis euh, France. À notre époque, les jeunes filles voilées euh, ne pratiquaient pas ce sport, on en voyait très peu, euh, que ce soit des filles maghrébines ou, ou, ou d'Afrique noire, euh, c'était un sport qui n'était pas encore pratiqué euh, par, par ces jeunes filles, donc je n'ai jamais connu de, de filles voilées, donc on n'a jamais connu ce cas-là. en fait.
1: Quel est le positionnement de votre fédération avec le
0: port du voile, si vous pouvez nous en dire plus Notre fédération refuse en fait euh, le port du voile actuellement. Euh, je me suis renseignée donc, pour l'une de mes élèves qui porte le voile dans mon club et ça a été un refus catégorique ça a été non la fédération, euh, la FFKMA d'où on dépend ne, ne cautionne pas en fait, euh, les, les jeunes filles euh, qui portent le voile et qui veulent faire de la compétition si elles rentrent sur le tatami elles doivent en fait, se dévoiler pour pouvoir mettre le casque et, euh, et ensuite soit se revoiler ou rester cheveux nus jusqu'à temps qu'elle quitte le tatami. Il ne devait y avoir aucun signe religieux ni politique. Euh, donc en fait, ils sont restés sur cette, sur cette phase-là. Quel est ton avis personnel Au début, j'étais un peu réticente en disant que effectivement, j'étais dans la même dans la même idée que dans un tatami ou dans un dojo il ne doit pas y avoir de signes religieux ni politiques euh, c'est pas un endroit en fait pour régler euh, nos opinions, il peut pas y avoir de débat là-dessus, en fait on vient et on pratique un art martial après je pense que la compétition euh, ça doit être ouvert à chaque jeune euh, parce que l'art martial comme la boxe, comme le karaté ou comme la MMA, je pense qu'il faut que ça évolue. Ça permet en fait aux, aux jeunes d'intégrer des disciplines et euh, ça peut être que favorable dans le milieu où on vit actuellement qui pratique plus les salles de sport et les dojos euh, que traîner traîner donc c'est pour ça qu'il faut, faut que ça évolue et que ce soit ouvert à, à à tout style, si on peut dire, de personnes.
1: Accepterais-tu des femmes voilées à ton cours Car tu nous as
0: clairement dit que tu tenais un club. Nous, euh, on part du principe, euh, avec mon compagnon Franck, qu'on euh, est là pour euh, partager, pour enseigner et pour transmettre notre savoir. Donc, il euh, n'y a pas de distinction sur des personnes. Notre club est ouvert à tous, du moment qu'il y a le respect de notre art et respecter notre enseignement. Après, il n'y aura aucun problème, c'est ouvert à, à tous. Les sports de combat sont-ils incompatibles
1: avec le port du voile Au fil de mes interviews avec ces professionnels, la question du respect a été abordée plusieurs fois. Sylvia parle du respect des règles dans son club de boxe et pour Nicolas, karatéka de 6e Dan, Certaines traditions doivent être respectées dans le domaine des arts martiaux.
13: Le karaté, c'est un art martial qui vient du Japon. Il y a à la fois le combat et à la fois euh, le kata qui est plus un, un combat imaginaire, une sorte de chorégraphie où on est tout seul face à des juges. Et donc, on, on a respecté euh, la tradition japonaise qui, qui est la suivante. Comme l'art martial est un, est un art de combat, il faut éviter de donner euh, toute possibilité à l'adversaire de pouvoir se servir. De, de tout ce qu'on peut porter sur soi parce qu'il y a des gens qui sont qui sont pas corrects et et qui sont fourbes donc en euh, karaté on ne porte qu'un kimono et une ceinture pour attacher son kimono et le fait est de porter quoi que ce soit d'autre l'adversaire pourrait s'en servir donc euh, on doit respecter la tradition et euh, et pour pas que la personne soit en difficulté euh, euh, au jour d'aujourd'hui euh, il n'est pas question de porter euh, quoi que ce soit d'autre qu'un kimono et une ceinture chaque, chaque fédération instaure ses règles. Donc moi, ça ne me choque pas plus que ça. Euh, maintenant, autant pour les combats, pour tout ce que je viens de dire, euh, moi, je reste persuadé qu'il faut rester, euh, il faut rester euh, avec les, la tenue officielle qui, qui, qui est instaurée par les instances fédérales. Autant pour les catas, au jour d'aujourd'hui, euh, toujours avec réserve, mais... Euh, on pourrait, on pourrait effectivement euh, avoir une certaine liberté. Alors évidemment, sous condition, hein, pas, pas, pas n'importe quoi. Hein. Il, y a, il, y aurait, il y aurait plus une tolérance sur les kata que sur les combats.
1: Alors, est-ce que les traditions peuvent évoluer et les règles adaptées en fonction des changements de la société Damien, lui, pense que oui. Ce sportif pluridisciplinaire, actuellement entraîneur de MMA, a mené près de 300 combats en 10 ans. Il a beaucoup voyagé pour ses compétitions et a pu voir des femmes voilées combattre.
5: Si la tenue est adéquate et adaptée, tant que ce n'est pas dangereux aussi pour la personne qui est en face, se prendre un doigt par exemple dans le voile, etc., il n'y a pas de raison qu'elle ne participe pas en fait à cette compétition. Quand j'étais en équipe de France, donc en 2016 de MMA amateur, il y avait des équipes euh, du Bahreïn, il y avait des équipes de Tunisie, d'Indonésie, où, euh, où les femmes ont combattu voilées. Encore une fois, c'était un voile qui était spécifique pour le sport parce que euh, voilà, faut, faut qu il faut qu'ils tiennent sur la tête et faut pas que. Il euh, soit tenu aussi avec des épingles, etc. Parce qu'il ne faut pas que ce soit dangereux pour les yeux, etc. À partir du moment où toutes ces conditions elles sont réunies, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'interdiction. Euh, plus que ça, on essaie de, de de fédérer en fait. Peu importe les religions, la couleur de peau ou le handicap, tout le monde est convié et autorisé à pouvoir combattre. Et moi, c'est euh, c'est ce que j'aimerais. Si un jour je fais une compétition, c'est ce que j'aimerais euh, transparaître sur voilà. Le sport, il doit être fédérateur. Euh, à partir du moment où on rentre sur le tatami, le tatami, c'est un lieu sacré, on fait un salut. Et on oublie, en fait, tout ce qu'on est. Moi, ce que je veux, c'est vraiment euh, qu'on qu aille, qu aille tous dans le même sens dans le sport. Et pour moi, c'est primordial. Pour moi, le sport, il doit rester, il doit être fédérateur. Voilà, tout simplement. Donc oui, bien sûr, euh, voilé ou pas voiler, euh, c'est une personne qu'on impose.
1: Voir une femme voilée en compétition sur le tatami combattre avec une autre, donc ne vous dérangerait pas plus que ça
5: Non, du tout. Du tout. On a une championne belge, c'est Soumaya, de mémoire. Euh, donc c'est l'une des, me des meilleures féminines en Europe. Elle combat avec le voile et ça pose aucun problème dans les compétitions internationales. Voilà. Et je trouve que, voilà, au contraire, c'est euh, aussi montré. C'est aussi montrer qu'on est là pour le sport, on fait notre combat, il y a un gagnant, il y a un perdant, et à la fin, on salue, on s'embrasse et on se respecte. Et pour moi, c'est euh, la chose la plus, la plus importante. Les vraies valeurs du sport, en tout cas.
1: On le voit bien, les avis sont partagés. Mais alors, est-ce que la loi va réussir à répondre à notre première question J'ai interrogé Alexis, universitaire et spécialisé en droit public. Y a-t-il une loi qui interdit le port du voile en compétition sportive
7: euh, Il me semble pas qu'il y ait de loi qui interdise le, le port du, du voile en compétition sportive. À un moment, il euh, y avait une volonté des députés euh, de la droite, du Parti Républicain, d'inscrire ça dans la loi, mais finalement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas été euh, voté, c'est-à-dire que le Parti euh, d'Emmanuel Macron. Euh, la République En Marche avait décidé que c'était pas une bonne idée. Donc, il n'y a pas de loi qui interdit ça. Mais l'État, le gouvernement, il laisse ça à la décision des fédérations sportives pour chaque type de sport. Et les fédérations, c'est comme des associations, mais qui ont une mission par l'État à qui l'État donne le pouvoir d'organiser le sport, de faire les compétitions, de faire les règles. Et donc, en fait, les fédérations, elles, elles peuvent décider d'interdire ou non le port de signes religieux pendant les les compétitions sportives. Ça dépend euh, selon les fédérations sportives euh, quelle est l'opinion euh, des dirigeants euh, et donc euh, ça dépend en fait selon euh, chaque sport. Je sais que par exemple euh, en handball, euh, eh bien il y a, y a le droit euh, de porter euh, des signes religieux et notamment il y a il y a des filles qui vont jou jouer avec voilà euh, euh, bien le, le voile en revanche, la Fédération Française de Football, elle, elle l'interdit. Elle,
1: elle, Et du coup, comment ça se passe dans les compétitions internationales
7: Dans les compétitions internationales, les footballeuses elles représentent un pays. Dans un pays, il y a ces fédérations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si la fédération, elle autorise les joueuses à porter un signe religieux, eh bien, elles peuvent le faire. Sinon, non.
1: Et pour vous, quelle est la différence entre le port du voile à l'école ou en compétition sportive au niveau du droit
7: Très bien. Alors, au niveau du droit, la différence, elle est claire. Le droit dit, les personnels qui travaillent pour l'État n'ont pas le droit de manifester ou de montrer leur conviction religieuse. L'État français, il doit rester neutre pour que tous les Français selon qu'ils croient ou pas, puissent s'identifier à l'État français. Et c'est pour ça que, par exemple, les professeurs à l'école, ils ne peuvent pas euh, porter de signes religieux. Après, pour les élèves, ça c'est une loi qui a été créée spécialement en 2004 et qui interdit aux élèves de porter dans l'école publique des signes religieux et notamment de porter euh, le voile. Donc à l'école, la question euh, du voile, ou du moins dans les écoles publiques, eh bien, elle est, elle est réglée clairement par la loi. En revanche, pour les fédérations sportives, là, l'État, il va laisser le choix aux fédérations d'interdire ou non le port de signes religieux et notamment le voile.
2: Siam, explique-nous les problèmes que tu as rencontrés pendant la réalisation de ce sujet.
1: Je savais que ce sujet, c'était un sujet polémique, que les personnes avaient souvent peur de donner leur avis et même d'en parler. Euh, donc, on avait commencé à faire des micro-trottoirs. Le mien s'est très mal passé. Donc, j'ai été voir une personne, un homme. Je lui ai posé la question, mais sans rentrer dans le sujet. Vraiment, genre ça restait dans les compétitions sportives. Je suis arrivée avec le sourire, etc. Bref, j'ai posé la question. Il n'a pas voulu en entendre parler plus que ça. Bon, il m'a agressé avec sa... Avec sa voix, en fait, il m'a mal parlé. Il m'a insulté, il m'a dit que je devais rentrer chez moi alors que je suis française. Euh, donc, bref, les gens, en fait, ils ne veulent pas... Ils ne sont pas juste posés une question. Ils auraient juste pu me dire, j'ai pas envie de te répondre. Et, euh, je, voilà, malgré ça, je suis partie. Je lui ai dit merci, bonne journée et au revoir. Euh, pareil, j'ai été interviewée une personne que je connais, que mes parents connaissent, qui m'avait dit, oui, on a fait le trajet, on s'est déplacé pour aller le voir. Il a mal parlé, il nous a mal parlé, à moi, aux personnes qui nous ont accompagnés, il a été irrespectueux parce qu'il avait, il avait peur en fait, il faut le dire, il avait peur. Ça a causé un malaise à tout le monde parce que réagir comme ça alors que je l'ai appelé, je l'ai prévenu, je lui ai dit que j'allais venir le voir, je lui ai dit les questions que j'allais lui poser. Il m'a dit qu'il était d'accord, on s'est déplacé et malgré ça on s'est fait agresser là-bas alors qu'on n'avait rien demandé. Donc du coup, ça ne m'étonne pas euh, que, ces que ces personnes aient des réactions comme ça. C'est pas la première fois que j'en ai eu. Un jour, je rentrais du lycée pour aller chez mon père. Donc euh, forcément, j'avais mon foulard et tout. Euh, j'ai croisé euh, deux couples de personnes âgées. Donc euh, nous, euh, en tout cas, moi, j'aime beaucoup les personnes âgées. Genre, j'ai trop de respect pour eux. Ça veut dire que forcément, je leur souris. Il faut savoir que ça s'est passé avant les élections municipales donc euh, présidentielle pardon donc beaucoup pensaient que Marine Le Pen allait passer dont eux je pense donc du coup je passe, je leur souris et en fait euh, à la réponse de mon sourire ils m'ont dit euh, qu'elle profite, qu'elle profite euh, bientôt elle va l'enlever et tout ils se passés en rigolant alors que moi de base j'ai trop les personnes âgées il y avait ça, après il y avait euh, à, au camping on était à la piscine j'ai même pas pu me baigner alors que j'avais un cycliste les gars se baignaient en short de bain donc c'est même pas des maillots de bain c'était des shorts, des choses qui étaient amples eux ils se baignaient L'animatrice avec laquelle j'étais, elle a parlé avec lui. Mais il n'a rien voulu entendre. Il, pourtant, il avait dit les bons termes, les bons mots. Lui, il était borné. Il avait dit, en gros, que c'était interdit. Après, je vous avoue qu'au niveau des lois qui vont arriver, Alexis, il avait dit que ça allait essayer d'être voté. Et euh, en vrai, je pense que les gens, ils ne vont pas lâcher l'affaire, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit. Et je ne sais pas. Je ne sais pas ce que d'autres personnes voilées leur ont fait, enfin je ne sais pas pourquoi ils pensent ça, mais je pense que les personnes ne vont pas lâcher l'affaire et qu'ils vont continuer à vouloir faire voter cette loi pour interdire le port du voile. Mais voilà, après, moi, mon voile, je le garderai, bon, sauf si c'est à l'école parce qu'une loi a été passée et ça c'est vrai. Mais en tout cas, moi, mon voile, je le garderai quoi qu'il arrive, en dehors quoi. Merci Siem pour ton travail et pour avoir partagé ton vécu sur ce
2: sujet. Vous êtes sur le Wonder Woman Show et on revient juste après une pause musicale.
14: My head. I'm fired up and tired of the way that things have been oh, ooh, The way that things have been oh, ooh. Second thing, second Don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the sail I'm the master of my sea oh, ooh, The master of my sea oh, ooh. I was broken It's
3: Écouté Imagine Dragon avec le titre Believer. On poursuit notre Wonder Woman Show avec toi, Watchmen. Tu vas nous parler des standards de beauté et de leur influence sur la construction des adolescentes. On dit que la beauté est subjective. Pourtant, c'est toujours le même genre de
2: filles qui se retrouvent en première page des magazines, renvoyant à toutes les femmes l'idée qu'il n'existe qu'un seul standard de beauté. Je pense que ces représentations ont un impact sur les adolescentes, qui sont en pleine construction. Faut-il nécessairement se soumettre à ces standards de beauté pour être considérée belle j'ai décidé d'aller trouver des réponses par moi-même. Je me suis aventurée dans les placards des jeunes filles de mon âge pour comprendre comment elles se sentent dans leur peau, connaître la valeur qu'elles donnent à leur garde-robe et entendre leur avis sur ces représentations qu'on leur impose. La première personne à qui j'ai pensé, c'est Lindsay. Elle a 15 ans et les réflexions sur le corps ne lui sont pas étrangères. Quand elle allume la télé ou scroll sur les réseaux sociaux, elle se reconnaît jamais dans les femmes qui apparaissent à l'écran. Et ça l'agace un peu.
4: Attendez, regardez, cette chemise... Cette, cette veste en jean, j'aime beaucoup parce qu'il y a des trous aussi partout. Et ça fait élégant, à la mode 2022. Ça, alors, ça, ça, c'est un jean, il sert beaucoup à ma taille. Et en plus, il me paye genre un ventre plat. Pour moi, les standards de beauté, c'est les femmes qui sont minces, de taille moyenne. Après, aussi les cheveux. Les cheveux, ça compte beaucoup. Je pense que les cheveux crépus... C'est pas trop autorisé. Il faut des, des cheveux comment Des cheveux lisses ou bouclés. Est-ce que tu suis les tendances euh, Oui, je suis les tendances. Par exemple, euh, les baskets Nike. S'il y a une nouvelle paire qui sort, euh, j'aimerais bien voir quoi. Parce que, genre, les gens, ils l'ont. Et en plus, à la mode, je, je m'habille pas pour plaire aux gens. Juste, euh, quand je m'habille, c'est avec des vêtements qu'eux, ils pourraient mettre aussi. Euh, As-tu des complexes J'ai mon ventre. Pourquoi ben, Parce qu'il qu est gros. Parce qu'il y a des vêtements que je ne peux pas mettre. Par exemple, les crop tops sur une femme mince. mais Il n'y a rien qui sort. Alors que sur une femme forte, par exemple, il y a la graisse et des trucs comme ça. Et bas. Ça ne fait pas... Enfin, sur moi, ça ne fait pas joli. On a déjà critiqué euh, ton apparence physique ou la manière dont tu t'habilles Quand il m'a dit euh... Mais ça date, genre, elle m'a dit euh, « t'es trop grosse pour monter au paradis », des choses comme ça et tout. De voir les photos sur Instagram, de voir les gens
2: dans la rue, les, les gens à l'école, comment ils parlent, tu penses que ça influence comment Genre ça t'aide
4: à t'améliorer ou au contraire, euh, pas du tout Ah non, euh, ça m'aide pas du tout à m'améliorer parce hum. que ça montre le contraire de moi. En plus, euh, le, le contraire qu'ils font de moi, ben genre... Euh, ils sont visés par les caméras, justement. Dans les magazines, tu vas plus voir des femmes minces sur la télé-réalité, euh, Miss France, par exemple. Et c'est quoi ton ressenti, genre, Miss France Je ne pas pourquoi, genre, il faut des critères, genre, de beauté pour entrer dedans. Par exemple, leurs critères, il faut être grande, mesurer un certain mètre. Ça veut dire que les autres, genre, elles sont mises à part. En dessous. Ils choisissent leurs critères et ils mettent les autres personnes de côté. Et c'est pas bien parce que les gens, après, ils arrivent pas à s'accepter comme ils sont. Euh, tu penses que tu es vu comment aux yeux de la société Bah, je suis vue comme une personne ronde. Tu penses pense que c'est négatif ou positif Négatif. Les personnes qui sont assez fortes, bah, ils les mettent pas en avant du coup. Et ils trouvent ça, genre, euh, pas très beau.
2: T'as déjà voulu changer ton apparence
4: oui, bah, par exemple pour faire du sport, des choses comme ça, des régimes. Et si tu pouvais changer euh, comment le monde était et tous les standards de beauté, tu changerais quoi J'aurais mis euh, les femmes dans toutes leurs catégories. Il n'y aura pas de critères de beauté, il n'y aura rien du tout et voilà. Tu dois faire quoi pour euh, arriver à te sentir bien et faire tout ce que tu veux bah, Déjà, euh, je dois avoir confiance en moi, mais je ne sais pas comment.
2: Le regard des autres et les moqueries, Lindsay n'est pas la seule à les avoir subies. Diana, 14 ans, en a aussi fait les frais. C'est drôle parce que selon moi, elle pourrait correspondre aux standards de beauté actuels. Pourtant, à cause de l'environnement au collège, elle a longtemps eu du mal à avoir confiance en elle. Le dégât de ma classe,
15: d'ailleurs, ils ont été virés pour ça. Ils avaient fait une tier list. Et les tier voilà. c'est en mode de, un, classe. Ils ont classe. Ils ont classé les meufs.
12: Okay, et ils l'ont posté
15: quoi. sur les réseaux. J'ai la photo, si tu veux. Enfin, je crois que je l'ai. Il faut que je regarde des conversations. Il euh, y a planche, ça veut dire elle est plate. Donc tout ça étaient affiché devant tout le monde. On m'a mis dedans, je tiens à le dire. Mais j'étais pas dans un truc très dégradant. C'est pas flatteur du tout. Je pense que tu vas comprendre juste avec le mot, mais boulard. Les fesses, entre. Ah, ok. Et ça y a affiché dans une story comme ça. Ils avaient fait un, un truc Discord, ils étaient là en mode waouh, mais non en fait. Euh, Est-ce que tu as des complexes? Pas forcément, tu en avais avant avant c'était mes lunettes. Bah, maintenant, quand on vend, je suis mignonne, mais quand j'avais mon âge, j'étais pas pour moi, c'était pas mignon. Ça l'est toujours pas d'ailleurs, mais c'est moi avec les lunettes. Bah, c'était bien, ouais, non, c'est moi cette année, bah, c'est bien, oui, non, là avec ces lunettes là, je suis pas en complexe, mais avec mes lunettes d'avant, voilà. Ah, oui, avant j'avais beaucoup d'acné, j'en ai encore un peu, mais maintenant, euh, bah, je traite ça, donc euh, ouais, j'ai fait. J'ai pris pas mal de soin de moi, on va dire. Euh, ça veut dire que j'ai changé beaucoup. Et euh, en fait, avant, bah, je, je traînais euh, avec des personnes pas très bien. Et euh, mais en même temps, je traînais avec des personnes encore pas bien. Donc c'est vrai que les critiques, ça arrivait souvent. Et du coup, c'est un truc qui me faisait pas mal complexe aussi. Genre avant, tout ce qu'on me disait, je le prenais à la lettre. Genre pour moi, les autres, ils avaient raison. Et comment t'as réussi à sortir de ça Avec euh, d'autres copines. Genre euh, j'ai changé de du tout 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 et euh, ça m'a aidé parce que bah, j'avais des copines qui me soutenaient plus que ce que j'avais avant avant j'étais j'étais très euh, dans le regard des autres j'avais pas confiance en moi du tout maintenant euh, bah vous pensez ce que vous voulez de moi chacun a ses goûts et là, ça veut dire que moi même je, je jugerais plus maintenant les gens même s'ils n'ont pas les autres goûts si ça leur plaise bah qu'ils le mettent et euh, du coup bah moi si ça me plaît je le mettrai aussi faut pas se comparer aux autres parce que même si vous préférez d'autres personne n'est parfait Peut-être une personne va être magnifique, mais euh, bah, ce sera une peste. Donc euh, moi, je dis que tout ne se passe pas dans la beauté non plus.
2: Diana explique avoir dépassé ses obstacles malgré son entourage. À 15 ans, ma meilleure amie, Waria, n'a, elle, jamais laissé les complexes prendre le dessus. Confiante depuis toujours, elle suit les tendances, mais a trouvé son
4: propre style. Déjà,
2: petite, elle privilégie le confort dans ses achats de vêtements.
4: Il est où, mon jean à Voilà, mon jean à il est bleu et euh, du coup tu as quelques trous de ça il est euh, oversize je suis bien à l'aise dedans et euh, ce t-shirt là là avec euh, des écritures un petit cercle avec euh, des petits, des petites écritures il est couleur euh, bleu euh, marine après il y a mon ensemble euh, Nike oversize il est blanc bien baggy là j'aime bien je suis à l'aise dedans pour faire le sport quand je mets ça là je me sens un peu euh Streetwear. Je m'habille comme j'ai envie, comme moi je le sens. En fonction de comment je suis euh, par rapport à, au jour, tout ça. Et il faut que je sois à l'aise dans mes vêtements. Donc je m'en fous, je regarde les gens. C'est à moi de choisir. Et donc du coup, je fais abstraction de ce qu'ils vont me dire. Et enfin, c'est mon style à moi. c'est pas eux de dire comment je dois m'habiller. Tu as des complexes Non, pas vraiment. À part si euh, mes jambes, je trouve euh, elles sont un peu trop, trop longues. Donc du coup, quand je mets des jeans trouve Ça fait un peu trop sauter, mais sinon, en vrai, j'ai pas vraiment de complexe. Hein. Pour toi, c'est quoi les standards de beauté Il y en a pas, hein. Chacun est joli à, à sa manière. Même selon la société, tu penses que. Ouais, non, selon la, so... selon la société, c'est vrai qu'on favorise plus, euh, genre en mode, tu vois, les femmes claires de peau et, euh, genre, les femmes qui sont euh, skinny. Parce que les femmes en forme. Euh... Comment les standards de beauté sont communiqués pour toi via les réseaux sociaux, la télé, euh, tout ce qui est euh, les téléréalités ou ce que euh, les stars, ils ont, ils ont tendance à poster euh, sur euh, leur statut euh, sur les réseaux sociaux. En ce moment, j'ai remarqué que euh, genre euh, tu vois, les stars, ils font euh, la chirurgie esthétique, donc ce qui va pousser les jeunes aussi à faire pour euh, à faire la chirurgie esthétique pour modifier euh, leur corps parce qu'ils se sentent pas bien, tu vois. Euh, T'as déjà voulu changer ton apparence Non. Franchement, non. Parce que je, je m'aime comme je suis. C'est rien de changer quelque chose chez, chez soi, euh, pour la société. Chacune de mes copines a son histoire,
2: son rapport à son corps et aux regards des autres. Mais elles ont toutes en commun leur goût et des tendances. Leur côté fashion. Mais alors, qui crée ces critères et qui nous les impose Je me suis dit qu'il était temps d'avoir l'avis d'une professionnelle de la mode. J'ai contacté Elodie, responsable d'atelier dans une société qui fabrique des pièces pour des marques de luxe, telles que Dior et Louis Vuitton. Elle détaille pour nous le fonctionnement et l'évolution de l'industrie de la mode.
16: On parle d'industrie de la mode. C'est le bon mot, je trouve, parce que il faut que tu produises en masse. Il faut que tu produises pour pas cher. Peu importe que tu sois du luxe ou pas, j'entends. Tu dois uniformiser tout ça pour que ça aille plus vite. Pour que tu sois plus efficace. Parce qu'il faut produire encore plus. Euh, la question que tu poses, elle est intéressante, tout simplement, parce que moi, dans mon métier, il n'y a rien de plus cool que d'avoir un vêtement qui est fait sur mesure pour toi, et ça change tout. Mais c'est pour un très, très, très petit nombre de VIP qui ont oh. l'argent pour se faire faire des vêtements sur mesure. Même quand nous, on travaille des productions de vêtements qui sont destinés à être vendus, peu importe les cibles, j'ai très peu de size plus, j'ai très peu de grande taille. Ils le font pas, oui, sur taille, pour que tu aies l'impression d'être euh, mince. Et si les grands couturiers ne le font pas... Euh, donc, tout ce que tu peux voir chez Dior Vuitton, euh, tous ces, ces gros couturiers-là, si, si eux ne le font pas, ça descendra pas sur la strate d'en dessous qui est le, le moyenne gamme luxe, qui est ensuite après le mass market et qui après arrive chez nous. Tu as des créateurs aussi qui prennent le, le, le parti de ne pas aller au-delà de la taille 40, par exemple. Et si tu t'habilles chez Balenciaga, c'est des vêtements qui très très étriqués. Pourtant, ce qu'ils ont envie de te vendre, c'est quand même que Kim Kardashian peut le porter. Oui, elle le porte, mais elle le porte parce qu'on l'a fait sur mesure pour elle, et qu'elle a des formes hors normes. Elle, elle est clairement, très très clairement hors normes pour avoir déjà fait des choses pour elle. Elle a des mensurations qui sont hors normes mais on s'en fiche. Puisque c'est juste un, une image où ils vont te dire, voilà, c'est cool. Euh, elle le porte, regarde, elle a un physique hors norme. Euh, mais, euh, mais derrière, il y a très peu de gens qui savent que tous les vêtements sont faits sur sa taille à elle, mais ce que tu trouves en boutique, c'est pas la même chose du tout. Si elle, demain, elle va dans une boutique, elle n'arrive pas à s'allier non plus. Puisque tout est standardisé, tout est uniformisé. Et avant, on fabriquait vraiment des pièces pour des gens qui, euh, dès qu'ils les portaient, ça se vendait de dingue, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'un vêtement que tu fais porter par quelqu'un qui est connu, alors nous, à l'époque, c'est Rihanna, maintenant elle a un petit peu moins, moins d'influence, mais nous, c'était vraiment euh, l'emblème. Dès que nous, on fabriquait une pièce pour elle, spécialement, et qu'elle la portait, j'avais euh, dix fois plus de chances d'en vendre qu'avant. Alors qu'avant, quand moi j'ai commencé à travailler il y a 15 ans, tu avais un créateur, un créateur qui faisait ce qu'il avait envie et les gens achetaient ce qu'il avait envie. Maintenant, ce plus du tout le cas. Tu as des équipes qui sont là pour dire, voilà, ça, ça va plaire, ça, on l'a vu sur telle personne. Ça qui me gardait sur elle, l'a porté donc ça va marcher. Elle a fait ci, donc tout est basé sur ce réseau d'influence. Tu as quand même énormément de gens qui sont chargés d'analyser des marchés, d'analyser euh, tous ces réseaux sociaux. Si tu vas que sur, du, que sur des marques qui plaisent, qui font énormément d'argent, il faut se rendre compte que ce qu'ils font c'est de l'argent, c'est tout. Il n'y a pas de quand ils te disent il y a une volonté ou quoi. Oui, il y a peut-être un mec le créateur qui a une petite volonté de se dire tiens euh, j'ai envie de revendiquer un truc, je vais faire un, un défilé ou je vais faire une marque qui parle aux jeunes. Mais en général ceux qui sont plus et plus concernés par vous, c'est des... pas des gens qui vendent à grande échelle. Ce qu'on oublie souvent, c'est que vous avez un pouvoir d'influence aussi face à cette industrie-là. Euh, nous on va chercher l'inspiration sur la cible de ton âge ou un petit peu plus. Sur les 20-30 ans, on va regarder ce que vous faites, on va regarder ce que vous consommez pour pouvoir adapter, nous, cette mode à vous. Et en même temps, on va aussi la faire pour vous influencer, vous. Donc ça marche dans les deux sens aussi.
2: On vit dans un monde où chacun donne son opinion sur tout et tout le monde, en permanence. Depuis qu'on est petit, les réseaux sociaux, la télé et les magazines nous montrent à quoi le corps idéal doit ressembler. Ces images, ces représentations du corps, de la beauté et du style influencent notre développement en tant que femme. D'ailleurs, des études ont été menées sur l'impact des représentations véhiculées par les médias sur certaines cultures. Un chercheur a par exemple étudié l'impact de l'arrivée de la télévision sur des communautés isolées du Nicaragua. À partir du moment où celles-ci ont commencé à regarder la télé, à voir les représentations de l'Occident, elles n'ont plus vu la beauté de la même manière. Elles se sont mises à aimer les femmes plus minces alors qu'auparavant, elles valorisaient les femmes corpulentes. De nombreuses études ont également démontré que ces représentations standardisées de la beauté féminine peuvent conduire à une pauvre estime de soi et à des troubles alimentaires. Peut-on espérer qu'un jour on en finisse avec ces standards de beauté biaisés J'ai de l'espoir, car des femmes essayent de contrecarrer ce modèle. Il y a par exemple le Body Positive, le mouvement apparu dans les années 90 aux États-Unis, axé sur l'acceptation de tous les corps, quelle que soit leur taille, leur forme, leur teint, leur sexe et leur capacité physique. Du côté des femmes noires, le mouvement du Natural Hair Movement, le Nappy, arrive dix ans plus tard aux États-Unis. Des tas de femmes noires arrêtent alors de se défriser leurs cheveux, à la fois pour préserver leurs cheveux trop souvent abîmés par des produits chimiques et toxiques, et pour promouvoir la beauté noire, loin des standards esthétiques dominants imaginés et pensés par les femmes
3: blanches. Merci à Whatifend pour ce travail. Qu'est-ce que ça vous évoque, les témoignages que vous avez entendus des jeunes filles de notre âge?
1: Euh, moi, c'est le témoignage de Diana, d'Oxel Cavigi, euh, que les garçons avaient fait une liste, en gros, pour classer les filles de leur classe euh, par, euh, en gros, la plus belle, la plus moche ou je ne sais quoi. Je trouve qu'au collège, les, les, les gens, en fait, ils sont méchants, que ce soit des filles ou des garçons. Après, plus on grandit et plus je pense qu'on s'en fiche, en fait. Pareil, enfin, au
3: collège, moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais porté euh, un, chapeau, euh, cha un chapeau casquette euh, en laine. Et franchement, j'adorais. Je l'aimais trop, ça faisait. Enfin, franchement, j'étais en love sur ça. Et euh, je l'ai mis euh, au collège et on me donnait, bah, je me promène. Et là, il y a une surveillante et euh, une élève qui se moque de mon, de mon chapeau. Et du coup, bah, après, ça m'a un peu, enfin, euh, j'étais un peu euh, émue. Enfin, ça m'a touchée. Et euh, après aussi, il euh, y a aussi les garçons. Il euh, y avait une histoire comme quoi les, euh, certains garçons empêchaient d'autres garçons d'entrer dans les toilettes parce qu'ils n'avaient pas de chaussures de marque comme Nike ou Adidas. Je trouve ça franchement inadmissible. Moi, l'histoire de Diana, ça m'a rappelé quelque chose qui m'est arrivé aussi au collège.
2: C'est euh, je rentre au collège et il y a ma meilleure amie qui vient elle me dit que sur le groupe de Snap euh, ils avaient ils étaient en train de parler ils ont demandé aux garçons euh, quelles filles pensaient étaient des a... enfin ils ont demandé c'est qui les allumeuses de la classe et apparemment je m'étais retrouvée dans cette liste parce que je je m'assois pas bien sur les chaises et du coup ils pensaient que je mettais mes fesses en avant pour euh, leur plaire et maintenant à chaque fois que je
3: m'assois je, je suis obligée de me redresser euh, bon, j'arrête pas de penser à ce qu'ils ont dit
1: et vous, vous suivez les tendances de la mode, si oui, en quoi euh, elles vous influencent mmh. En fait, c'est vrai que j'aime bien être habillée, être bien habillée, c'est vrai que, que j'aime bien. Euh, je fais toujours attention à comment je m'habille, euh, à ce que les couleurs euh, soient, qu'est-ce que ça aille ensemble en fait. Je fais toujours attention, mais pas pour plaire aux autres ou euh, même... Euh rentrer dans les standards de la mode en fait je prends mes vêtements parce que déjà moi je m'habille plus large plus ample on voit pas mes bras on voit pas mes jambes et tout donc c'est vrai que en fait je trouve des vêtements après si je vois que ça me va bien je prends maintenant arrive au lycée enfin euh, ça va faire maintenant trois ans donc maintenant en vrai euh, j'y vais et que je sois en jogging enfin des baskets des talons et tout et vraiment euh, je fais pas attention au lycée les gens en fait ils vous regardent même pas ça veut dire que je suis même pas attention à comment je suis habillée si moi ça me plaît ça me va et
3: euh, ben bah, moi euh, je suis pas les tendances niveau euh, vêtements mais c'est vrai que bah les, influence les influenceurs euh, que ça soit enfin les influenceurs ou les chanteurs et tout enfin des fois euh, des fois j'aimerais bien être quelqu'un d'autre surtout enfin j'en ai une qui m'inspire beaucoup euh, Tini et, euh, franchement j'adore comme euh, comment elle se comme elle comporte comment elle s'habille et tout et euh, bah après fin, franchement après par rapport aux habits non c'est qui Chini je sais pas si vous connaissez mais euh, elle veut le rôle euh, de Violetta dans la série Violetta et du coup là, elle commence à monter en flèche tout doucement mais ça va arriver hein. <rire> moi je suis pas
2: forcément les tendances mais je sais qu'elle nous influence mais je pense qu'elle nous influence plus sur euh, notre corps que sur nos habits du coup euh, euh, moi je porte plus des habits qu'on me donne que des, des habits que je vais acheter parce que bah j'ai pas pas tout le temps l'argent, je prends ce qu'on me donne. Mais euh, si je vais m'habiller à Berchka, par exemple, si je vais acheter des habits là-bas, ce sera des habits qui sont à la mode. Donc euh, d'un côté, je suis obligée de suivre les tendances.
1: Restez avec nous, on revient après avoir écouté What a Girl is the Dove Cameron. Wonder Woman Show. On quitte la mode mais on reste dans l'artistique car nous sommes ici au silo de Mereville un lieu de création artistique emblématique du sud essonne Il y a plein d'artistes qui viennent en résidence ici. Ils créent, répètent, se préparent avant de proposer leur spectacle au grand public ailleurs. Et cette semaine, on a croisé la compagnie Naga et on en a profité d'un de leurs villages pour réaliser un petit reportage.
13: Ça va pas oui, bah. Ça va pas Ça va pas C'est pas possible, là C'est bon Moi, je veux du sérieux, hein. Je veux du structuré, là C'est pas possible de travailler dans ces conditions-là C'est quoi, ces conditions de travail J'ai signé il y a déjà je sais pas combien de temps, je me suis entraîné, je me suis préparé, et voilà Qu'est-ce qu'il est -ce qu il a arrivé Il est où, là, le responsable C'est quoi, C'est quoi C'est
14: quoi
17: moi, je suis Cassandre, Cassandre Herpin et j'ai structuré cette compagnie, j'ai créé cette compagnie et, euh, et j'ai créé des spectacles. Et donc, c'est pour ça qu'on est réunis, tous les quatre, pour monter un spectacle dans cette euh, compagnie. Alors, avec.
5: Donc, moi, c'est Pierre, je suis euh, sur le spectacle depuis octobre. Ouais.
17: Chloé, je suis danseuse et j'étais dans la première version du spectacle qui était juste un duo et là j'ai été réembauchée pour faire <rire> la version longue
14: Et moi c'est Arnaud et je suis arrivé lundi
17: <rire> Ouais, il est arrivé est il n'y a pas cool. longtemps oui. euh, Quel spectacle allez-vous nous présenter vendredi C'est un spectacle qui s'appelle « Les ours » qui euh, a pour point de départ la question du désir, du rapport au désir euh, par différents points de vue et donc euh, dans des interactions humaines euh, euh, comment ça se noue à différents endroits de, du quotidien. C'est un spectacle en, en scénette, en partie euh, relativement indépendante les unes des autres et, euh, et c'est un spectacle euh, qui est entre euh, danse, théâtre et performance. Performance plutôt au sens euh, immédiateté euh, du moment présent euh, du jeu euh, de, du comédien directement entre les comédiens et par rapport à un public. Nous on n'est pas professionnels au sens euh, parce qu'on n'a pas de moyens et qu'on n'a pas on n'est pas payé. Pour ça, donc on, on a des enfin, forcément qu'on est un petit peu mis en difficulté, mais ça nous empêche pas de faire. Euh, vous voyez, on est là, on s'est calé une semaine. On trouve des lieux de résidence comme le silo, euh, on a une autre résidence en octobre. On trouve des salles de répétition. Je les loue, c'est de la location. Euh, la compagnie elle a un petit budget de fonds qui permet de subvenir à ces, ces moments là de, de location d'achat de, de costumes euh, d'achat de matériel on a des amis qui nous prêtent des choses, on a des bons copains euh, voilà là où ça devient compliqué c'est quand il s'agit de, de trouver des lieux où jouer ou présenter en public euh, euh, nos, nos spectacles euh, là ça, ça, on est obligé d'aller on va, on va facilement chercher euh, des tiers-lieux des, des structures euh, plus alternatives ou plus autonomes qui sont peut-être moins exigeants sur un, un parcours professionnel euh, euh, conventionné, subventionné etc <rire>
2: L'association Paris de Froment, qui gère ce lieu culturel fait cette année, c'est 30 ans, nous accueillons Patrice, président de l'association et pionnier de cette aventure. Bonjour Patrice. Bonjour. Pourquoi avez-vous créé cette association il y a maintenant 30 ans
18: Alors, nous avons créé cette association il y a 30 ans parce que vous êtes ici dans un lieu qui est un lieu historique, qui est un moulin, et qui en fait ce moulin a été entièrement détruit par un incendie en 1988 et on s'est posé la question de quoi faire de cette ruine. Et en fait, un projet culturel s'est vite imposé à nous comme idée. Mais pour ça, il fallait se donner les moyens et une structure. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association qui nous a servi à échafauder tout doucement et mettre en place ce projet sur, la, sur le moulin.
3: Qu'est-ce que vous retenez de ces 30 années Est-ce que vous pouvez nous partager quelques souvenirs marquants
18: Oula Qu'est-ce que je retiens de ces 30 ans Je retiens beaucoup de, beaucoup de choses plaisantes, beaucoup de choses désagréables. Je pourrais parler un petit peu des choses agréables, mais pour commencer, comme ça, je finirais par l'agréable. Que désagréable, c'est que c'est beaucoup de travail d'arriver à faire euh, réaliser un projet comme celui-là parce que c'est beaucoup de questions administratives à régler, beaucoup de questions pratiques à régler sur un territoire qui n'est pas forcément adapté ni qui a forcément l'envie que cette chose-là existe euh, là où il est. Et c'est aussi accepter ce temps-là qui représente énormément d'énergie après, plus particulièrement, je dirais que oui, c'est vrai qu'en 92, quand on a monté l'association, on a monté une première expérience avec un restaurant associatif qui était ouvert tous les week-ends, qui en fait accueillait euh, de la musique, des expositions, qui au bout de 18 mois avait 300 adhérents et qui s'est fait brutalement fermer parce que malheureusement, nous n'avions pas l'autorisation d'exister. En tant que structure, euh, disons, d'accueil du public. Voilà. Donc, c'est, c'est un fait marquant qui a pas mal marqué notre démarche. À deux niveaux. Premier niveau, c'est que c'est vrai que c'est pas facile de faire les choses. Et deuxième niveau, c'est que c'est vrai que ça vaut quand même le coup de faire les choses parce qu'il y a quand même du monde qui est prêt à avoir envie que ce genre de lieu existe. C'est ce qui nous a donné l'envie de continuer alors qu'en fait, on n'avait que 18 mois d'existence et pourtant, on est maintenant 30 ans après et en étant complètement dans le plaisir de ce que nous avons vécu et de ce que nous avons fait. Il y a tellement de rencontres tellement de rencontres avec le milieu artistique. Moi, j'ai trouvé ça fascinant de rencontrer autant de gens du milieu artistique. Je peux parler d'artistes connus que j'ai rencontrés, que, ce qui m'a fait un plaisir immense de les voir travailler ici. Je pourrais parler de plein de choses. Et c'est vrai aussi le côté complètement de, de se retrouver des fois dans ce lieu avec 80 personnes qui sont tous à l'unisson sur quelque chose qui se passe aussi bien au niveau du plaisir d'être là, de manger, de boire un coup et en même temps d'écouter de la musique ou, euh, ou des choses de théâtre pour moi c'est des souvenirs je pourrais les énumérer. il y en a beaucoup je crois il y en a peut-être plus d'une centaine d'opérations comme ça et qui me représentent pour moi des moments très très forts c'est sûr que le lieu c'est très très fort après euh, voilà pré pré préciser plus mais restons-en là
1: quels sont les ingrédients pour réussir à maintenir une association aussi longtemps
18: la ténacité <rire> la ténacité le, le plaisir euh, le plaisir de, euh, le plaisir artistique le plaisir le souci culturel le plaisir artistique aussi vraiment beaucoup de militantisme sur la conviction qu'on a besoin de ça pour vivre c'est vrai que tout le monde n'en est pas persuadé mais en tout cas moi je suis pas tout seul mais persuadé que pour pouvoir euh, tenir ça il faut vraiment y croire et croire vraiment que l'art et la culture ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien et c'est strictement nécessaire pour qu'on puisse vivre aujourd'hui moi c'est ce que je pense et c'est ça qui fait que au jour d'aujourd'hui on est encore là et c'est vrai que je dois dire que non seulement on est encore là mais je peux dire que depuis 5-6 ans on est vraiment dans un système très, très confortable de vie de cette association au sein de ce, ce, ce lieu. Et que c'est vrai, comme, comme l'ont dit les artistes qui répètent en ce moment au stylo, c'est un lieu où les gens sont contents d'y être, sont contents d'y travailler, sont contents d'y retrouver. Et tout ça, c'est pour nous vraiment une parfaite garantie de, de plaisir et de réussite.
2: Comment voyez-vous la suite et les 30 ans à venir Ah, bonne question, tiens. Surtout pour moi.
18: <rire> Bon, c'est vrai que le but du jeu, c'est évidemment d'être arrivé là. Après, c'est vrai que le but du jeu, c'est aussi de repasser la main parce que je pense qu'on aura toujours besoin d'artistes euh, et de culture. En tout cas, euh, si, c'est vrai que là, je dirais que aussi bien Agnès que moi, qui sommes les deux fondateurs du projet, bah, on a tous les deux aussi envie d'aller à la pêche, hein, d'arrêter un petit peu de, de bouger comme des fous toute la journée, ce qu'on fait à peu près depuis 30 ans. Mais c'est vrai que passer la main, ça ne sera pas tout de suite. Mais c'est vrai que je pense que le, de toute façon, euh, si quelque chose doit exister, ça sera peut-être d'autres gens qui le reprendront. Et ces autres gens, ils feront un petit peu ce qui veulent. Ils ont tout à fait raison. Donc, je pense que s'ils sont aussi convaincus que nous, il n'y aura aucun problème pour qu'ils fassent la même chose encore pendant 30 ans. Donc, ça ne pose pas de problème. En tout cas, mais ça ne sera pas moi, hein, ça c'est sûr. <rire>
3: Bah, merci Patrice d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre accueil pour cette semaine.
18: Aucun problème, c'est quand vous voulez.
4: Vous
1: l'avez compris, toute cette semaine, nous étions en séjour journalisme, radio au Silo. J'aimerais savoir les filles, comment avez-vous vécu cette expérience et qu'est-ce qui vous a marqué On était au camping à Monerville et du coup, bah, on
3: n'a pas dormi dans un dans un home mais plutôt dans des dans tentes. Donc il fallait, on a dû les monter et les défaire. Et les défaire, c'était vraiment difficile. Mais vraiment difficile.
1: Bon, après, on a, en vrai, il y a des côtés positifs et négatifs. On avait des voisins trop bizarres et ils faisaient trop peur. Nos voisins ils faisaient trop peur. Après, on a eu des conflits avec d'autres voisins parce qu'ils ont fait la fête jusqu'à 2h du matin. On s'est un peu pris la tête avec eux et tout. Bon, en vrai, il y avait un côté positif. C'est qu'en vrai, on arrivait toujours à, à rigoler. Le soir, on, on jouait et tout, enfin genre on rigolait. On avait les douches qui étaient, bah, du coup, à côté parce qu'ils vont dormir dans des tentes. Et en fait, on faisait des allers-retours et tout. Des fois, on n'oubliait le pas les toilettes. Du coup, on devait faire des allers-retours pour revenir à les toilettes. Non, vraiment, c'était drôle. On a, passé, on, a passé, vraiment, on a passé une bonne semaine. Moi, je dirais, ce qui m'a plus marqué,
2: c'est euh, dormir sur euh, des matelas. Enfin, c'était pas des matelas. On aurait dit des tapis de yoga. Et euh, dormir sur ça, ça, ça a un peu déclenché une petite crise d'asthme. Mais sinon, c'était bien. Il y avait des balançoires, il y avait la piscine. C'était des beaux moments. J'ai bien aimé. Euh, J'ai une phobie des insectes. <rire> Manger le petit déjeuner, c'est pas, c'est horrible. Tu peux pas boire du jus, sinon il y a des guêpes qui vont dans ton jus.
3: Bah après, ce qui était positif, bah, on a passé franchement euh, au camping. Non, franchement, euh, le camping, euh, il était beau. Oui. Il y avait, on a, on a bien été accueillis. Et, euh, et sinon ici au stage radio au silo, on a passé de très bons moments et euh, franchement c'était
1: super bien. Ce qui était difficile, c'était le réveil mat le matin euh, qui était très tôt. D'accord. Je mettais au moins cinq réveils pour me réveiller, c'était trop dur. Mais en vrai, une fois arrivé, euh, une fois arrivé bas au silo en fait, on est directement dans, dans la pièce, les tabletons, on sait qu'il faut travailler. Et vu que c'est un truc dans lequel on s'est engagé, en fait, on veut le finir, on veut on en veut, ben, arriver aujourd'hui à ce qu'on fait. Donc en fait, en fait ça, ça motive. Moi, le stage
2: radio c'est la deuxième fois que je fais. Je l'ai aussi fait l'année dernière. Et du coup, revenir ici, c'est super. Genre refaire des euh, interviews, écrire. Écrire, c'est ma partie préférée. J'aime trop écrire. Écrire le script, euh, comment on va présenter... Et puis, on travaille avec Efti et Louise, du coup, euh, de Chronos c'est C'est une, une bonne ambiance. Euh,
3: merci pour vos retours sur la semaine. C'est la fin du Wonder Woman Show. On espère que vous avez appris des choses en notre compagnie.
1: Merci à Céline, Elsa et Ornella du Sage des Temples pour leur accompagnement de toute la semaine. Vous pouvez réécouter cette émission sur les plateformes d'écoute Apple,
3: Spotify et Deezer ou sur le SoundCloud de l'association Chronos et, Kéros. et merci aux journalistes de Chronos et Kéros, Louise oui. Efti pour nous avoir guidés dans ce projet radio c'était le Woman Wonder, euh, Wonder, Wonder, Wonder. <rire> c'était le Wonder Woman Show
2: la première fois que j'ai fait le stage radio c'était c'est Lily qui m'a envoyé euh, L'annonce en disant, hey, tu vas le faire le stage Et je m'étais dit, si tu le fais, je, je le fais. Et au final, elle n'a pas pu venir, mais euh, juste se rencontrer de nouveaux gens, être euh, entourée, euh, travailler comme de vrais journalistes, c'était super bien. Et je voulais le refaire. Je me suis dit, c'est ma chance, donc euh, je tente. J'ai demandé, ils ont dit, ils vont privilégier les autres avant moi, puisque je l'avais déjà fait. Mais au final, j'ai pu avoir une classe et euh, je sautais partout, j'ai essayé d'avoir les documents au dernier moment. Euh, essayer de convaincre ma mère, je devais aller en vacances, mais j'ai décidé de les retarder pour faire euh, le stage radio parce que franchement c'est trop bien.
1: Mais moi j'ai passé une bonne semaine, j'étais bien encadrée. il y avait des journalistes qui nous ont expliqué comme il fallait et franchement, euh, franchement je regrette rien du tout, même si après j ai, j ai, je, devais être, je devais être accompagnée, on m'a lâché au dernier moment. Euh, sur le coup le premier soir, soir j'étais déçue, sans vous mentir, mais en fait euh, j'ai eu une expérience... Euh, en fait, que si c'était à refaire, bah, je le referais. Bah, alors, euh, ce que je retiens,
3: c'est que bah, franchement, c'était bien. J'ai beaucoup aimé parce que apprendre de nouvelles choses, enfin, dans un nouveau terrain, c'était bien. Euh, bah, du coup, j'ai appris de nouvelles choses par rapport au montage. Au début, je pensais que ça allait être super, super compliqué. En fait, euh, pas vraiment. Enfin, ça dépend. Et euh, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est surtout euh, aller voir vers les gens, leur poser des questions. Euh, Enfin, surtout le... quand c'est en micro. -toutoire. Après, oui, de le voir en privé avec les gens, c'est bien. Mais d'aller dans un environnement comme ça, voir les gens.
1: J'ai beaucoup appris, euh, même à me sociabiliser, ça aide en fait, ça aide beaucoup à se sociabiliser. J'ai vraiment aimé à faire du montage, ça a été vraiment ma partie préférée. Et quand on m'a expliqué comment ça fonctionnait, j'ai aimé enlever des sons, remettre des sons, euh, savoir où fallait placer, ce qu'il fallait enlever, garder le plus important de l'information savoir ce qui est important ça fait une bonne expérience dans la vie en fait d'un journaliste on sait que c'est dur en fait on a vu les bons et les mauvais côtés on l'entend à la télé ou à la radio on se dit euh, en fait c'est simple juste interroger des gens mais en fait quand tu le fais en fait tu vois les, les parties négatives et positives les gens sont pas forcément euh, aptes à répondre ou alors c'est dur de trouver des informations euh, concrètes euh, vraies euh, savoir à qui il faut les demander trouver les contacts
2: on est une semaine, donc c'est pas euh, sur un temps découpé, c'est juste, juste une semaine où tu te concentres que sur ça et es dans des vraies conditions. Dès que arrives c'est rapide, t'as pas le temps de t'ennuyer, de dormir ni rien. Ils t'expliquent qu'est-ce qu'il faut faire, euh, c'est une équipe, c'est pas ils te disent quoi faire, c'est tu choisis et vous communiquez ensemble comment mieux faire euh, votre, ton idée ou quoi que ce soit. Après, tu vas sur le terrain, tu interviews les gens, tu appelles des personnes, tu, tu te déplaces, tu bouges, tu restes pas juste à un seul endroit. Et non seulement tu interviews des personnes, mais tu découvres des choses. Ce n'est pas juste des informations que tu sais déjà que tu vas récupérer, c'est des informations que tu ne savais peut-être pas. Et des fois, quand un projet, ça marche pas, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours une façon de rebondir. Surtout dans un petit temps comme ça, une semaine, cinq jours même. C'est difficile, mais c'est trop bien après tu montes les audios bon ça dépend des personnes il euh, faut être fort pour monter des audios moi je pense mais bon c'est mon avis après il faut écrire le script écrire ma partie préférée et il faut que tu trouves une façon de mettre les mots il faut parler naturellement aussi parce que je suis plus du style littérature du coup écrire euh, des choses euh, comme je parle c'était difficile mais juste une, totalement une nouvelle expérience et à fond pas juste un peu c'est
1: ça que j'ai aimé euh, l'émission m'a beaucoup plu en fait j'ai enfin je sais l'impression que c'était bien débrouillé en fait euh, toutes les trois c'est vrai qu'on avait un peu de stress quand même enfin c'est normal on parlait devant des personnes que on connaissait pas toutes en fait mais je pense qu'on a beaucoup répété enfin on s'est en, entraînés toutes les trois euh, encore une fois on t'a accompagné c'était dur il y a eu de l'émotion que pendant les répétitions je n'avais pas d'émotion mais c'est vrai que en fait, j'étais plus concentrée, je vous l'avoue. En fait, j'étais plus concentrée euh, dans mon sujet. Et en fait, euh, oui, en fait, ça, ça fait mal, quoi. Donc, euh, oui, c'est un peu revenu. Mais enfin, euh, maintenant, ça va mieux. Mais moi, je pense qu'on s'est débrouillé, qu'on a fait une bonne émission, en vrai de vrai. Euh,
3: alors, l'enregistrement, j'ai adoré. En fait, euh, je pensais pas que ça allait être aussi génial. Parce que sur, fin, surtout le générique. Parce qu'au début, on avait un peu de, on avait, on avait des problèmes aussi pour, pour le créer le générique. Et euh, sinon, en fait, non, pas du tout. Bon, après. Euh... <rire> l'émission,
2: la première fois que je l'ai fait, l'émission je l'ai à tout le monde même à des personnes que j'avais pas parlé depuis 3 ans tout le monde devait savoir que j'ai fait une émission radio et euh, j'ai eu des bons retours et les gens ils s'intéressaient vraiment au sujet qu'on prenait, c'était bien et du coup le fait que là on une émission on a refait un jingle, on a refait un titre on, a, on est reparti de zéro j'ai beaucoup bugué en faisant l'émission, je vais pas mentir mais c'est le plus important c'est savoir se... Ce rebondir de la situation s'arrêter quand tu sais que tu as fait une faute et reprendre comme si de rien n'était
3: plus stressée vraiment plus stressée euh, et contente de, de moi Fier. et euh, fière de, 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 parce qu'avec l'esprit de groupe franchement pendant cette semaine ça a bien fonctionné pendant que la semaine elle est passée super vite euh, et non l'ambiance j'ai adoré
2: Wonder Woman Show on pouvait pas s'empêcher de le créer partout partout on est des super héroïnes qui euh, vous donne l'information